0: HR2 Kultur The Artists Corner Hörspiel Herzlich willkommen zu The Artists Corner Hörspiel heute mit der Premiere des Hörstücks Le Grand Saint Antoine von Björn SC Deigner mein Name ist Cordula Huth. Björn SC Deigner ist Autor, Theaterregisseur, Komponist und Hörspielmacher. Geboren ist er 1983 in Heidelberg. Seine Ausbildung zum Regisseur hat er in Gießen absolviert, wo er angewandte Theaterwissenschaft studierte. Das Hörstück Le Grand Saint-Antoine ist Deigners vierte Arbeit für den HR. Nach der »Inneren Meute« aus dem Jahr 2010 hat Deigner die Komposition für das Hörspiel »Die Jahre« verantwortet, das zum Hörbuch des Jahres 2019 gewählt wurde. Nach dem artis stück Unterland hat Deigner nun das Stück Le Grand Saint-Antoine geschrieben und mit eigener Musik versehen, als Regisseur inszeniert und selbst produziert. Erzählt wird nicht ganz aus Zufall die 300 Jahre alte Geschichte eines Schiffes, das wegen einer Epidemie nicht im Hafen ankern darf. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Björn S.C. Deigner über sein Stück zu sprechen. Lieber Björn, guten Tag, wie geht es dir?
1: Hallo, ja, danke der Frage, sehr gut, also... Sehr gesund und ich glaube, den Rest stellt man momentan ja hinten an. Solange man nicht erkrankt ist, ist alles andere gut.
0: Ja, ich frage nicht ganz ohne Grund, weil dein Stück ja auch viel mit einer Epidemie zumindest zu tun hat. Wir werden ja gleich dein Stück hören und ich wollte dich fragen, wie du auf die Geschichte gestoßen bist, die du hier erzählst. Hat es denn diesen Vizekönig von Sardinien wirklich gegeben? Hat es das Schiff wirklich gegeben? Und stimmt das, was du über die Hafenstadt Marseille und die Pest dort erzählst?
1: Also in der Tat bin ich auf die Geschichte gestoßen in einer Schrift des Theatermachers und Avantgardisten Anthony Artaud. Er hat diese Schriftensammlung, könnte man es auch nennen, das Theater und die Pest, veröffentlicht vor circa 100 Jahren. Und ähm, bei Artaud's Texten treffen oft historisches, imaginiertes, selbstempfundenes zusammen. Und eine kleine Episode in einer Schrift bildet dieses Schiff Le Grand Saint-Antoine. Das hat mich als Sujet sehr schnell interessiert. Antonin Achtur beschreibt den Vizekönig Sardinien, wie er albtraumhaft wach liegt und von einer Krankheit, die man als Pest identifizieren kann, träumt, die seine ganze Bevölkerung sterben lässt. Das habe ich recherchiert und gemerkt, es ist doch sehr viel Historisches daran. Es ist sehr viel mehr Fleisch an der Geschichte, als ich im ersten Moment gedacht hätte. Und deshalb ja, also die Vorkommnisse, die dem Hörspieltext zugrunde liegen, sind weitestgehend recherchiert und dementsprechend auch weitestgehend historisch korrekt. Es gab dieses Schiff genau in der Route, die beschrieben wird. Es gab diesen Vizekönig von Sardinien, der diesem Schiff Le saint Antoine die Einfahrt in seinen Hafen verwehrt hat, aufgrund all Albtraums. Und es gibt all das, was später auch beschrieben wird, historisch belegt, Fälschereien, Betrug, Bestechungen, Genauso wie Gesundheitspässe es zur damaligen Zeit schon gab. Also das, was wir heute mit uns digital herumtragen, gab es in der Tat also vor langer, langer Zeit schon. Und jeder musste sich damit ausweisen.
0: Das ist ja also eine sehr reale Sache. Viele Themen kommen uns ja sehr bekannt vor, dass Menschen und Ladung nicht von Bord dürfen. haben wir im Zusammenhang mit Kreuzfahrtschiffen ja auch schon in der Zeitung lesen dürfen. Auch das Fälschen eben von Gesundheitszeugnissen und vor allem die vielen Toten. Das ist eine sehr starke Analogie zu unserer belastenden Pandemiesituation. Wie sehr ist das aber doch eine historische Pestgeschichte, die sich in den Mittelmeerhäfen abgespielt hat und weit zurückliegt?
1: Also ich glaube, es ist der Zauber dieses Stoffes, dass es beides zugleich ist. Also zum einen würde ich absolut recht geben, das ist historisches Material, das unter gewissen Zeiten, unter gewissen Umständen sich so zugetragen hat. Und jeder Vergleich mit Historie hinkt, muss hinken. Zugleich bildet aber das Geschehen außenrum einen sehr großen Gleichklang zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Ich habe das gerade eben schon mal anzitiert. Auch in deiner Frage kam es ja vor, welche Maßnahmen ergreift man, wie werden Maßnahmen torpediert, wo wird Zustimmung formuliert, auch von Seiten der Bevölkerung, wo wiederum nicht. Das alles war für mich die Möglichkeit, als Autor erstmal über die Jetztzeit zu sprechen, ohne über die Jetztzeit zu sprechen. Weil viel mehr will das Stück erstmal gar nicht als diesen Stoff entdecken, der da eben 300 Jahre alt ist. Dass es darin dann aber Gleichklänge gibt, die einem ganz seltsam vertraut vorkommen, das ging mir beim Schreiben so, das ging mir beim Inszenieren so, ging auch Jenny König, der Sprecherin so, dass man immer wieder auf Dinge gestoßen wird, die man sich gar nicht entziehen kann, dass man jetzt auf einmal sagt, aha, das kenne ich doch, so ist es doch jetzt gerade. Und das, würde ich sagen, ist das, was vielleicht das Potenzial des Stoffes ist.
0: Du hast mir zu dem Stück geschrieben, dass Karl Marx gesagt haben soll, die Dinge ereignen sich immer wieder als Farce oder als Tragödie. Was ist damit genau gemeint oder was wolltest du mir damit sagen?
1: Ja, oh ja, das ist so ein Zitat, da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Also Marx zitiert da Hegel und Hegel hat ja einen sehr spezifischen Geschichtsbegriff, in dem wir uns stetig weiterentwickeln als Menschheit. Vereinfacht gesagt von einer Extreme zur nächsten, um irgendwann in der Mitte herauszukommen, also Vielleicht das einfachste Beispiel, wir lebten vor urlanger Zeit in wilder Freiheit ohne Staaterei, dann kam im Mittelalter der große Obrigkeitsstaat, der einen Großteil der Bevölkerung unterdrückt hat, um dann in der modernen Demokratie herauszukommen. Was Marx vielleicht meint mit diesem Ausdruck, dass die Dinge zweimal passieren, einmal als Tragödie und einmal als Farce, habe ich angebracht in Bezug auf diesen Stoff. Denn wenn man sich das Pestgeschehen vor 300 Jahren anschaut, sieht man, wie ohnmächtig die Menschen ihrem Schicksal gegenüberstehen. Sie stehen vor einem Krankheitsgeschehen, das sie nicht im Mindesten einschätzen können, damit nicht umgehen können. Und dadurch wird es so virulent und grauenhaft. Das wäre ja auch sozusagen die Begrifflichkeit einer Tragödie. Man ist seinem Schicksal ausgeliefert. Die Farce dagegen ist ja ein Genre der Unangemessenheit, der unüberzogenen Mittel. Und wenn man sich heute vorstellen würde, dass Betroffenen von damals hierher reisen würden, sehen, wie wir eigentlich von Wissenschaft profitieren können, von Impfungen, von Maßnahmen, die nachweislich die Pandemie eigentlich erleichtern oder verkürzen sollen. Und dennoch versagen wir erheblich. Das könnte man unter Umständen schon eine Farce nennen und darin könnte man Marx recht geben. Einmal geschehende Dinge als Tragödie und einmal als Farce.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung. Lass uns unsere HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen und das Stück erstmal hören. Wir sprechen danach weiter und wünschen Ihnen viel Vergnügen.
2: Alle Segel nach dem Osten in das eisig kalte Meer. Rolle, ja, rolle. Rolle Schifflein hin und her, tanze, ja, tanze, auf dem weltbewegten Meer.
3: Groß und stolz, die
2: Flagge weht in der Luft am Großmastkopf. Rolle, ja, Rolle, Rolle Schifflein hin und her, tanze, ja, tanze, auf dem
3: weltbewegten Meer.
2: Rolle, ja, Rolle, Rolle, Schifflein hin und her, tanzen, ja, Tanze, auf dem weltbewegten Meer. Groß und stolz die Flagge weht, der am Großmaßstab, Rolle, ja, Rolle, Roller, Schifflein hin und her, Tanse, ja, Tanse, auf dem weltbewegten Meer. Le Grand Saint Antoine von Björn S. C. Deigner. schwerer Traum Besuch des Nachtens Ende April oder Anfang des Wonnemonats Mai im Jahre 1720 einen Mann namens Filippo Pallavicino, Baron von Saint-Remy aus dem Herrschergeschlecht der Savoyen und Vizekönig von Sardinien, Baron. Von Saint -Rémy. geboren in Turin, und auch sterben wird er wieder in jener Stadt, die gebaut ist auf den Überresten eines römischen Militärlagers. Seit 200 Jahren Hauptstadt des Herzogtums Savoyen. Doch Turin ist weit entfernt jetzt. Sardinien. 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 Die Insel wie ein Fußabdruck, von den Griechen darum Sandalion genannt liegt 200 Kilometer vom Festland entfernt im salzigen Wasser des Mittelmeers und böse Träume ziehen über das Eiland. Sandalion Sandalion. Sandalion. Der Monarch der Insel liegt wie im Fieber.
3: In einer Nacht ohne Sterne!
2: atmet unruhig. Doch auch die Dienerschaft schläft in dieser Nacht und kann den Regenten nicht erlösen.
3: Zittern. Sieht
2: nicht den Monarchen zitternd in einer Nacht ohne Sterne. Seine
3: Augen unter
2: den Lidern. Die Haut mit kaltem Schweiß bedeckt. Die Haut. Und jedes Herrchen stellt sich auf. Seine Augen unter den Lidern gehen schnell hin und her und sein Atem wird immer wieder so sehr gedrückt von der Kehle, dass seinem Körper ein Stöhnen entflieht. In seinem Traum, in seinem Traum, Traum, in, sein, in seinem Traum, geht Filippo Pallavicino, Baron von San Remy, Vizekönig von Sardinien, in seinem Traum über seine Insel besieht sich und schaut, er ist nicht mehr er wie er sich selbst kennt in seinem Traum, sondern befallen von einem Virus, bösartig und, finster. bösartig und finster. Die Pest ist über ihn gekommen. Die Pest. Er spürt den Erreger, wie er die Körpersifte zerfrisst, die sich stolz zurückziehen und in Auflösung begriffen sind. Einen Ort des Rückzuges vor diesem maßlosen Virus. Die Pest ist über ihn gekommen. Im Körper des Filippo Pallavicino. Er spürt den Erregern. Baron François remy Vizekönig von, von Sardinien. Sardinien. Wie er die Körpersäfte zerfrisst. Und schwindelerregend schnell wird der Stoff seines Körpers aufgezerrt und zählt. Die sich scheu zurückziehen und in Auflösung beginnen. Der Monarch sieht seinen Körper der sich in Kohle
3: verwandelt. Er zerfällt
2: in Staub. Wie alles von Staub gemacht ist und wieder zu Staub zerfallen muss, ausgeglüht, bis ins Ma ausgeglüht, wird sein Körper zu kleinsten Teilen vom Wind mit Leichtigkeit auf die Erde verstreut. Zu kleinsten Teilen. Es gibt keinen Menschen mehr, der... Filippo Pallavicino is es gibt keinen menschen mehr nur hier und da Filippo Palavicino eine weitere schicht sediment nur hier und da eine weitere schicht nur hier und da nur hier und da eine weitere schicht sediment alten lebens auf dem gestein sardiniens eine weitere Doch weiß der Regent Ist das nicht seltsam Dass man nicht sterben kann Im Druckbild der Wahrheit In den Bildern der Träume Geht nur die Dublette Deiner selbst zu Schanden Das Chaos der Epidemie Durchwandelt der Regent Im Bewusstsein der Träumerischen Unsterblichkeit Wie sie wohl nur Mächtiger haben können Und doch Weiß der Regent, ist das nicht seltsam und doch, dass man nicht sterben kann? Im Truppel der Wahrheit ist das nicht seltsam. In den Bildern der Träume geht nur die Doublette deiner Selbstzuschau. Weiß der Regent, das Chaos der Epidemie und doch. Durchwandelt der Regent im Bewusstsein der träumerischen sterblich Ist das nicht seltsam? Weiß der Regent, dass man nicht sterben kann? In den Bildern der Träume kann? geht er die, die Duplette six so. gestoßener Atem, der kalte Schweiß auf der Haut. Filippo Pallavicino erwacht. Auf Matrosen, die Anker gelichtet, Segel gespannt und den
3: Kompass
2: gerichtet. Lieb Scheiden tut weh, morgen dann geht's in die wogende See. Morgen dann geht's in die wogende See. Dort draußen auf tobenden Wellen schwankende Schiffe. An Klippen zerschellen. <lacht> von rosigen Lippen und ich fürchte nicht sturm. Er wacht auf. Filippo Pallavicino erwacht. Er macht die ersten Schritte und siehe da, er ist der Alte. Er ist der Alte. Filippo Pallavicino, Baron von saint Remy, Vizekönig von Sardinien. Der Monarch, der vielleicht durch die Sorge um die Bewohner der Insel in besonderem Maße empfänglich ist für die Bösartigkeit des Virus. Er wird die Pest fernzuhalten wissen, diese Krankheit, die Menschen zersetzt und die Grauenhaftigkeit seiner Natur darin zeigt, dass sie die Erkrankten zuerst durch schmerzhafteste Qualen schickt, bevor sie sterben dürfen. Ein Schiff begehrt Durchfahrt. Es fährt ein Schiff über die weite See Vorbei an Tripolis und Lanaka. Es möchte landen vor seiner Weiterfahrt nach Marseille. Ein Schiff fährt über die weite See Prall gefüllt der Bauch mit feinem Stoff. Doch der Regent, den Geschmack des Traumes noch im schlafwarmen Mund, lässt die Kanonen der Stadt auf das Schiff richten. Es fährt ein Schiff über die Weite See und schaukelt bald brennend in den Wellen. Er gibt Befehl, sofort zu wenden. Außerhalb seines Eilands soll der Dreimaster die Segel setzen, sonst werde das Schiff versenkt. Es fährt ein Schiff über die Weite See, vorbei an Tripolis und Lanaka. Ein Schiff fährt über die weite See. Prall gefüllt der Bauch mit feinem Stoff, die Berater des Monarchen sind entsetzt. Man ist dieser Art zu herrschen nicht gewohnt von Filippo Pallavicino, Baron von Saint-Remy, Vizekönig von Sardinien, Es fährt ein Schiff über die weite See und schaukelt bald brennend in den Wellen. Auf den Straßen ruft man sich zu, zwischen Ständen mit frischem Fisch und dem braunen Fluss im Rinnstein, durch den die nackten Beine warten. Und am Hofe tuschelt man zwischen den Türen auf den Fluren. Auf den Marktplätzen verteilt sich beißender Spott über den irrsinnigen Regenten. So absurd! So absurd! Und töricht, so Untürig, despotisch so. hart! Despotisch hart ist die Order des Herrschers. Es gibt Konventionen und den einfachen Respekt vor menschlichem Leben. Beides rät ein Schiff nach monatelanger Reise, Wasser, Wasser Proviant, Proviant und festen, und festen Boden, Boden unter den Füßen anzubieten. Doch hart bleibt der Regent. Filippo Pallavicino, Baron von Saint-Remy, Vizekönig von Sardinien, hat in diesem Schiff seinen Traum wiedererkannt. Wieder aller Logik, Verträge, Norm und Anstand, bleibt er hart. Er, der Herrscher dieser Insel, sieht die Pest auf den Planken jenes Schiffes, sieht den Erreger in den Körpern der Besatzung, in jeder Falte, jedes Rocks. Und die Kanonen bleiben geladen, der Hafen bleibt geschlossen. Und das Schiff segelt davon, auf dessen Holz drei Worte stehen – Grand Saint Antoine Ein Schifflein zieht leise den Strom in seine Gleise, es schweigen die drin waren. Peace. Es fährt ein Schiff über die weite See Vorbei an Tripolis und Lanaka. Ein Schiff fährt über die weite See Prall gefüllt der Bauch mit feinem Stoff. Es fährt ein Schiff über die weite See Und schaukelt bald brennend in den Wellen. Sie ist auf ihrem Weg zurück. Aus den Häfen der Levante kommend, hält die Grand Saint-Antoine auf den Hafen von Marseille zu. Zum achten Mal begeht der Dreimaster diese Reise und bringt in die Heimat 500 Säcke Potasche sowie 870 Ballen Stoff. Das sind 280 Tonnen Seide. Wolle, Baumwolle. Jean-Baptiste Chateau hat allein 300.000 Livres in die Unternehmung investiert. Es wartet ein guter Schnitt, es wartet ein guter Schnitt auf den Kapitän und Geschäftsmann beim Weiterverkauf im Hafen Marseilles. Jenem Drehkreuz Europas, von dem aus die fernen Güter auf das Festland verteilt werden. Noch in Tripolis, die Segel zur Rückfahrt kaum gesetzt, gehen 15 Passagiere an Bord. Der erste ist bereits tot, bevor das Schiff Zypern passiert. Und noch vor dem Erreichen des Eilandsnamens Sardin, auf dem Filippo Pallavicino, Baron von saint Remy, Vizekönig der Insel, gerade von einem finsteren Traum heimgesucht wird, sind weitere acht Menschen verendet. Seeleute, Matrosen, ein Schiffsjunge und ein Chirurg. Der erste ist bereits tot, bevor das Schiff Zypern passiert. Der erste ist bereits tot bevor das Schiff Zypern passiert zurückfahrt kaum gesetzt der erste ist bereits tot bevor das schiff zypern passiert Diesen Menschen? Was diesen Menschen? Warum müssen sie sterben ohne, ihre Heimat Heimat müssen zu sehen? sterben, ohne ihre Heimat zu sehen, sondern in der Ödnis eines Meeres den Tod finden? Sondern in der Ödnis eines Meeres den Tod finden? Warum wird ihr unruhiger Schlaf, Warum der, schon unruhiger Schlaf ist, der schon von Krankheit von durchsetzt ist, noch von den Wellen eines Meeres gepeinigt? Auf ihrem Gesundheitspass, auch dies eine Erfindung, die früher datiert, als man auf denkt, auf ihrem Gesundheitspass wird in frischer Feder geschrieben stehen, Opfer schlechter Ernährung. Opfer schlechter Ernährung. Opfer schlechter Ernährung vier Pestwellen, hat Frankreich, im davor vier Pestwellen hat Frankreich allein im Jahrhundert davor erlebt, um die Bürger zu schützen. Und alle Maßnahmen, die erlassen wurden, um die Bürger zu schützen Stimmungen und Verbote sind wie alle Anordnungen, Bestimmungen und Verbote einen Lügner, der bereit ist, sie geschickt dazu. Sie fordern lediglich einen Lügner, der bereit ist, sie geschickter zu umgehen.
3: Kameraden, wann sehen wir uns wieder? Kameraden, wann kehren wir
2: zurück? Wann setzen zum Trunke wir uns
3: nieder und genießen ein traumhaftes Glück?
2: In den Aufzeichnungen des Pestschiffes ist ein Zwischenhalt verschwiegen. An der Rede von Brüsk, an der malerischen Küste der Côte d'Azur, wie Stivon Liegeard sie 150 Jahre später taufen wird, des Wassers wegen, das blauer als der Himmel scheint. An diesem verträumten Ort wirft die Grand Saint Antoine ihren mächtigen Anker in den Meeres. Der eine liebt Gin oder Wodka, der andere liebt irgendein Weib, der dritte liebt Schwerter und Kämpfer. Doch in einem sind alle sich klar! Niemand darf wissen, dass Jean-Baptiste Chateau, Kapitän und Geschäftsmann, an diesem stillen und malerischen Ort den Bürgermeister Marseilles trifft. Um die Messe von Beaucaire rechtzeitig zu erreichen, fälschen sie kurzerhand die Gesundheitspässe der Toten. Der Gewinn eines Stoffballens zählt mehr als der Verdacht der Pest ruft. Und treffen wir uns in Madagaskar, und sehen wir uns in Rio, und trennen wir uns in Alaska,
3: ja, dann heißt es das nächste Mal wo.
2: Und so segelt die Grand Saint Antoine gen Marseille's Hafen, wo die Menschen leben, zusammengepfercht wie die Tiere, mit denen sie handeln. No. gefälschten Papiere, es scheint nichts zu nützen. Bei der Ankunft im Hafen Marseilles stirbt ein weiterer Matrose, der Grand Saint Antoine, und nach ihm eine der Wachen an Bord. Dann ein Lehrjunge Und schließlich erliegen sechs der Träger binnen kurzer Zeit der Krankheit. Sie alle berührten den Stoff, dessen Falten von Flöhen behaust waren, die den Erreger dem Menschen weiterreichten. So wird das Schiff in Quarantäne geschickt. Vor den Toren der Stadt hat es 30 Tage zu liegen. Alles Lügen, die gefälschten Papiere, es scheint nichts zu nützen. Bei der
0: Ankunft im das
2: Marseille stürzt ein weiterer Matrose der Grand Saint vor den Anfang. Toren der Stadt und nach ihm ist eine Tage der Wachen an Bord, dann ein Lehrjunge. Und schließlich erliegen sechs der Träger binnen kurzer Zeit der Krankheit. Frisch auf Matrosen, der Wind geht gut. Die Anker lichtet, ist Gordy Fock. Schweißt los, die Leinen und zieht das Rasegel vor bis an die Tau, Und lasst das Mädchen und weinen und lasst das Mädchen weinen und lasst das Mädchen
3: weinen und lasst das Mädchen
2: Seltsam, wie die Behörden zögern und sich über Tage uneins sind, wie mit dem Schiff und seiner Ware zu verfahren sei. Ein Streuch mag sagen, es gehe nicht mit rechten Dingen zu, dass ganz plötzlich die Order gegeben wird, die verbliebenen acht Passagiere ins Lazarett zu überführen und nach nur zehn schmalen Tagen auf freien Fuß zu setzen. Wen soll es wundern, sind ihre Gesundheitspässe doch tadellos. Und mit den Kranken kommen die Stoffballen neben dem Lazarett zum Liegen, nicht die gesamte Fracht. Lediglich einige Ballen, Seide, Wolle, Baumwolle. Aber gerade genug, um einen guten Schnitt auf der Stoffmesse zu sichern, im Falle, dass die Grand-San Antoine auf lange Zeit in Quarantäne geschickt wird. Alle segel nach dem Osten hin das Meer, Rollen, ja Schiff nach Schifflein hin und her innen, ja Schiff auf dem Weltbewegten Meer groß und stolz, die Flagge weht Luft am Großmast ob, Rolle, ja, Rolle, rolle Schifflein hin und her, Tanze, ja, Tanze, auf dem Weg der Meer. Kurz darauf erkrankt ein Schneider, inmitten der belebten Stadt, die nur Enge kennt und wenig Frischwasser. Kurz darauf seine Familie. In den kommenden Monaten des Sommers durchlebt Marseille einen Albtraum. Innerhalb eines Monats kommen auf jeden Tag 1000 Tote. So hat die Stadt keine neuen Stoffe gesehen. Denn diese werden zurück auf das Schiff geladen und in Brand gesetzt. Oder, wie man auch sagen könnte, angesteckt. Das brennende Schiff vor den Toren der Stadt brachte nach Marseille keine fernen Gewebe, sondern eine andere Fracht. Da schaukelt sie nun. Da schaukelt sie nun. Da schaukelt sie nun. Die Fackel, da schaukelt sie nun. Da schaukelt sie nun, die Fackel Marseilles. Die Fackel Marseilles. Da schaukelt sie nun, die Fackel Marseilles. My body is over the ocean My body is over the sea My body is over the ocean Oh bring back my
3: body to me
2: Bring im Hafen treibt Nichts mehr von der See. Nur noch verlorenes, verdorbenes, vornübergestürztes. Da eine verrottete Frucht. Dort ein Stück fauliges Brot. In einer anderen Zeit hätte der Anblick den Ekel gerührt. Aber zu schnell. Gewöhnt sich der menschliche Geist, oder soll man sagen, so grausam greift die Pest damals um sich. Hunderttausend gestorben, verrenkt und verloren, Zahlen reichen doch nicht, jeder Tote hat ein Gesicht. Wie durch Gottes Strafe im Wasser des Hafens das schwimmende Bleiche nur eine weitere Leiche O oh, blow the winds over the ocean O oh, blow the winds over the sea O oh, blow the over the ocean and bring back my body to me bring back bring back, oh bring back my body to me to me bring
3: back bring Oh bring back my body to me.
2: Es sei gesagt, dass die Pest zwei Jahre in Marseille wütete. Dem erneuten Ausbruch fielen 100.000 Menschen zum Opfer. Die geringe Zahl erklärt sich nur über die Erfahrung, die die Menschen das Jahrhundert davor mit dem Virus gemacht hatten. So wussten sie es in seiner Gefräßigkeit einzudämmen. Es sei auch gesagt, dass der Kapitän und Geschäftsmann Jean-Baptiste Chateau in diesen Jahren unter Anklage im Gefängnis einsaß. Er wurde aus Mangel an Beweisen und ohne Prozess freigesprochen. Der Bürgermeister Marseilles wurde auf dem Höhepunkt der Epidemie für seine Tapferkeit geadelt. Es bleibt auch zu erwähnen, dass die Pest bereits in der Stadt wütete, noch bevor die Grand Saint-Antoine Marseille erreichte. Das Schiff mag Erkrankte mit sich gebracht haben, in den armen Vierteln der Stadt allerdings war die Pest schon längst angekommen. Es scherte nur keinen. Le Grand Saint-Antoine von Björn S. C. Deigner mit Jenny König. Regie und Musik, der Autor. Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2021.
0: Dieses, sowie alle unsere Hörspiele, können Sie auch über die ARD-Audiothek-App hören. Vor der Sendung habe ich mit Björn S.C. Deigner sprechen können und ich wollte erfahren, wie er selbst als Künstler, der auf Aufführungen, die nicht stattfinden können, ja angewiesen ist, damit umgeht. Björn, wie geht es dir in dieser Zeit, wo du nicht aufführen darfst? Wie kommst du damit klar?
1: Ja, ich kann sagen, dass das pandemische Geschehen für mich, wie eigentlich für viele meiner KollegInnen, ein sehr großer Einschnitt war. Also, zum einen, wie du sagst, gibt es eine sehr große Verunsicherung der Jetztzeit durch Ausfälle, Verschiebungen. Da bin ich etwas vom Glück gesegnet gewesen. Viele Aufführungen oder Premieren kamen gerade noch raus, wurden dann zwar nur verkürzt gespielt, aber immerhin wurden sie gespielt. Das ist die eine Seite der Pandemie, die andere ist aber die Verunsicherung, die in die Zukunft zeigt. Also, die große Frage. Wie wird es der Kunst gehen, die wir schätzen, mit der wir uns auch als Gesellschaft identifizieren? Wie wird es der in den nächsten Jahren noch gehen? Und da erlebe ich bei mir, wie auch bei vielen meiner KollegInnen, eine sehr große Verunsicherung. Man muss sagen, ja, es gab Hilfen, die haben auch geholfen. Auch ich habe die in Anspruch nehmen dürfen und müssen. Das war ein großes Glück. Auf der anderen Seite, wenn man aber... Längerfristig schaut, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Und wenn man jetzt quasi sieht, wie Institutionen immer effizienter eingespart werden sollen, dann ist das, glaube ich, eine Aufgabe, vor der die ganze Gesellschaft steht. Nicht nur die Kunst, aber eben auch die Kunst und wo sehr viele Künstler, so wie ich gerade, bangen, dass wir nicht jetzt eine Beschleunigung von Vorgängen erleben, die uns am Ende alle abschafft. Das wäre sehr schade.
0: Vielleicht ist das Komponieren und Produzieren im heimischen Studio ja hier auch eine gewisse Lösungschance für dich gewesen. Lass uns etwas genauer auf die Entstehung deiner Musik schauen. Du hast ja bei dem Hörspiel von Annie Ernault bereits die Komposition verantwortet und nun dein zweites Hörstück vorgelegt, bei dem du alles aus einer Hand schöpfst. Text, Komposition und dann auch die Mischung. Wie funktioniert so ein Prozess? Gerade das Komponieren ist ja etwas, das ich persönlich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Sting hat letztens in einem Interview gesagt, Komponieren ist wie Angeln. Man geht raus und manchmal fängt man was und mal nicht. Kannst du damit was anfangen? Ist es bei dir auch so?
1: Also ich bin ja Hobbyfischer. <lacht> äh, insofern taugt mir das Bild sehr gut äh, mit dem Angeln gehen und manchmal fängt man was, manchmal nicht, weil das hängt ja nicht nur mit einem selber zusammen und mit dem richtigen Köder. Es hängt auch am Fisch, es hängt am Wetter. Es gibt unzählige Stellschrauben, die ermöglichen, ob man etwas fängt oder nicht. Ich glaube, es ist beim Komponieren schon auch ähnlich. Sting hat sicherlich einen ganz anderen Einschlag in seiner Komposition, weil er popmusikalisch arbeitet. Das ist nochmal sehr verdichteter auf dreieinhalb Minuten. Wenn man für Hörstücke arbeitet, hat man einen längeren Bogen. Und man hat in der Regel eine Vorlage, mit der man umgeht. Sei das ein Text oder sei das Aufnahmen, auf die man reagieren kann. Zugleich aber muss ich sagen, ich... Ich finde es gar nicht so leicht, es zu beschreiben, weil man in der Tat das selber gar nicht oft tut. Also wenn man als Autor gefragt wird, wie schreiben Sie ein Theaterstück, dann hat man es schon geschrieben. Wenn man gefragt wird, wie komponieren Sie, dann kann man reflektieren, was man gerade komponiert hat. Aber die großen Stellschrauben, wie arbeite ich eigentlich, sind gar nicht so leicht zu benennen. Und beim Komponieren noch mal weniger als beim Schreiben, weil die Musik ja letzten Endes etwas ist, was da ist, wenn es gespielt wird. Und wenn man es ausmacht, ist es nicht mehr da. Dann kann man es noch als Notation sehen. Das ist bei Texten anders. Die haben eine andere Verbindlichkeit, die haben eine andere Stringenz.
0: Stichwort Notation. Wollte ich nachfragen, schreibst du Noten oder spielst du gleich selbst? Oder mir geht es um den ganz direkten Transfer. Du hast selber den Text ja. geschrieben, dabei vielleicht dir schon Notizen gemacht. Also wie kommt es dann zum ersten Klang?
1: Eigentlich muss man sagen, also darin ist dann das Gesamtprojekt mit Autorschaft, Regie und Komposition sehr dankbar. Eigentlich hört man, finde ich als Autor, ein Stück immer schon vor. Man hat einen Klang im Kopf, gar nicht so konkret, eher eine Klangwelt, wie es klingen kann. Und dann hat man als Komponist, wenn man selber komponiert, sogar die Chance, dass man versuchen kann, so klingen zu lassen. Also eigentlich ist das eine sehr abstrakte Klanglandschaft, von der ich starte, die ich von Anfang an im Bewusstsein habe. Dann mache ich die Aufnahmen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Besetzung sehr wichtig, es ist sehr großes Glück, mit der Schauspielerin und Sprecherin Jenny König zu arbeiten, weil deren Stimme nochmal eine eigene Klangmaterialität, eine eigene Musikalität mir entgegen gibt und mit dem Text etwas macht, auf die ich dann als Komponist reagieren kann. Und dann ist es eigentlich so, dass man als Hörspielkomponist, ich glaube, da kann ich für viele Kollegen sprechen, man notiert nicht. Also man komponiert nicht im klassischen Sinne, dass man Musik schreibt, die dann intoniert wird von anderen. Außer man arbeitet mit Musikern. Ich habe im eigenen Heimstudio gearbeitet und vor allem mit digitalem Material gearbeitet, mit Synthesizern, mit Klangemulatoren, in denen klassische Instrumente sehr realistisch nachgebildet werden. Und das ermöglicht eigentlich, dass man sehr intuitiv arbeiten kann. Man hört eine Aufnahme, man hört ein Take, man hat vielleicht eine ganze Szene geschnitten und man spürt oder erkennt rhythmische Struktur, rhythmische Ordnung, die dem Text vielleicht eine Erweiterung gibt die man sich wünschen würde, selber als erster Hörer des Schnitts. Und dann macht man erste Gehversuche, versucht sich daran abzuarbeiten und dann ist es Angeln. ja Dann ist es wirklich, wie du gesagt hast, wie bei Ding, man wirft den Köder aus und dann ist der Hecht dran. Und man denkt, da ist ein Thema oder es ist eine klangliche Komposition plötzlich da, wo man denkt, das ist vielversprechend, das möchte ich hören, das interessiert mich. Man muss ja immer versuchen, auch sein erster Hörer zu sein und um sich zu fragen, wie wäre es, würde ich jetzt das Radio einschalten, würde mich das interessieren. Manchmal hat man dieses Glück und manchmal wirft man seinen Köder aus und da kommt nichts. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kommt man sich vor wie ein Klavierschüler und klimpert so ein bisschen vor sich hin und ist ganz froh, dass das niemand hört. Ja.
0: Klingt nach einem genau. sehr spannenden Prozess. Du hast dir ein Lied gewünscht, was wir gerne auch spielen möchten. Magst du es gerne ansagen und erklären, welche Verbindung zu deinem Hörspiel besteht?
1: Das möchte ich sehr gerne ansagen. Also wir werden jetzt hören von Jacques Brel Amsterdam. Ich habe das ausgewählt, weil es aus einer Zeit stammt, in der der arbeitende Mensch, also in diesem Fall die Matrosen, noch zur Glorifizierung taugten äh, im, im künstlerischen Umgang. Also wir hören ein Lied, in dem das Leiden der arbeitenden Bevölkerung im Hafen Amsterdams mit allen Höhen und Tiefen emotional dargestellt wird. Und ich finde, das ist dem Hörspiel am Ende des Tages gar nicht so fern.
0: So soll es sein. Vielen lieben Dank, Björn S.C. Deigner, herzlichen Gruß nach Berlin und alles Gute für dich.